0: Det er ikke bare jern som ruster, det er ikke bare trær som kan råttene, det er ikke bare blomster som vissner, det er ikke bare gardiner som kan falle med, og det er ikke bare hår som gråner, det kan også skje i et kristenliv. Altfor mange kristne lever et åndelig museumsliv, og det hade aldrig Gud tänkt med noen av oss. Vi er i dag kommet frem det siste programmet i denne programserien som jeg har kalt «Ingen som Gud». Dette är altså en bibelundervisningsserie på 12 programmer som har tatt utgangspunkt i historien om Moses. Hele serien er også lest inn på fire CD'er. Jeg har også laget en studiebok till denne serien. Den er gitt ut i samarbeid med samboende forlag, du kan bestille både boken og CD-ene ved å henvende deg til P7. Overskriften for dette tolte og siste programmet er en formaning. «Ta dig i vare!» Og denne formaningen er hentet fra en bibeltext i 5. Mosebok og kapitel 6. Her ska vi nå lese avsnittet fra vers 4-12. «Hør, Israel!» Herren vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord som jeg byder deg i dag skal du gjemme i ditt hjerte. Og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem som et tegn på din hånd. De skal være som en minneseddel på din panne. Du skal skrive dem på dørstolpen i ditt hus och på dine porter. Och når Herren din Gud fører dig in i det landet han med edd har lovt å gi dine fedre, Abraham, Isak och Jakob, store og gode byer som du ikke har bygd, hus fulle av gode ting som du ikke har samlet, Utgravde brønner som du ikke har gravd, vingårder og oljetrær som du ikke har plantet. Når du eter og blir mett, da ta dig i vare at du ikke glemmer Herren som førte dig ut av landet Egypt, ut av trellehuset. Det er lenge siden nå, men du hadde det en gang så bra. Du var en skikkelig glad kristen som vokste i troen, og du utviklet deg både menneskelig og åndelig. Du tjente Gud, frimodigheten din økte, viktige seire blev vunnet, og du så virkelig lyst på fremtiden. Men så forandrer tingene seg og livet er i dag ikke til å kjenne igjen. Du vet ikke helt hvorfor, eller kanskje vet du det innerst inne. I dag er det som du lever et slags åndelig museumsliv. Du lever bare på minnene, kanske gamle minner, og du prøver å holde det gående på vanens krykker. Men kristenlivet det du lever, det kan knapt kalles et kristenliv lenger. Og inni deg vet du det. Det kan bare ikke fortsette på denne måten. Det er særlig til deg som har det slik jeg nå har beskrevet, at jeg har noe på hjerte denne dagen. Ta deg i vare at du ikke glemmer Herren. Det er Moses som sier dette i dag, både til Israels folke og til dig vi møtte ordene i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen. Ta dig i vare at du ikke glemmer Herren. Moses er nå nesten 120 år gammel. Han skal øyeblikkelig avslutte et langt liv i denne verden. Hans arbeidsdag er snart slutt. Nå venter en høyere og enda herligere tjeneste for Guds ansikt i himmelen. Men fremdeles er det noen viktige ting som står igjen. Han skal tale til folket for siste gang. Og så er det slutt. Israelitten er nå kommet helt frem til grensen av Kanans land, og de ligger i leir tett nede ved Jordanelven, grenseelven. Nå er neste skritt på reisen å krysse elven Jordan, og så begynne å innta det landet som ligger foran dem, kananslandet, løftenes land. Femte mosebok består av 34 kapitler, og dermed er dette en av de längste bøkene i hele bibeln. Men bokens innhold består stort sett av talestoff. Syv forskjellige taler av Moses er satt sammen, så det nesten virker som en eneste lang tale. Og vi kaller det gjerne for Moses sin avskedstale, Folke. Dette er utrolig spennende og innholdsrikt å lese. Her veksler det mellom oppmuntringer og formaninger. Her møter vi viktige påminnelser og varme trøstord. Det avsnittet vi har foran oss i dag er kanskje et av de viktigste i hele boken. Vad var det nemlig vi leste her? Jo, det begynnte med det vi kaller Israels trosbekjennelse. «Hør, Israel, Herren vår Gud! Herren er en!» Og så fortsetter det med det vi kaller det dobbelte kjærlighetsbudet, altså alle de ti bud i en sum. «Du skal elske Herren din Gud over alle ting, og du skal elske din neste som deg selv.» Så kommer en påminnelse om å gi Guds ord rikelig plass i hverdagslivet. Og så ender det hele med en sterk formaning. «Ta dig nå i vare at du ikke glemmer Herren.» «Ta dig i vare at du ikke glemmer Herren.» Slik talte alltså Moses til Israels folke. Og jeg tänker, kunne dette virkelig være en nødvendig formaning? Det er i alle fall det første spørsmålet som dukker opp hos mig, når jeg møter de ordene «Ta dig i vare at du ikke glemmer Herren». Kunne Israels folke, som hadde opplevd så enormt mye, kunne dette folket virkelig glemme Herren? La oss tänke litt vad dette folket hade opplevd. For det første, de hadde personlige erfaringer av Guds store frelse. Var det noen som visste hva det innebar å bli frelst? Ja, så var det Israel. Om natten da ingen sov, hadde de opplevd Guds store frelse, nemlig dette at Herren frelste dem fra den dødsdommen som rammet Egypterne. Og den dagen da det ikke fantes noen utvei eller fluktrute fra fara og herren, da hadde Gud også da åpnet en vei, «Tvers igjennom Rødehavet?» «Er det virkelig mulig at ett folk som har opplevd så store ting, Guds store frelse, er det virkelig mulig at ett sånt folk kan glemme Herren?» «For det andre, de hade fått den beste veiledning for hvordan de skulle leve for å leve rett. De hade fått verdens beste og mest geniale lover skrevet ner på to steintavler med Guds egen finger. Israels folke var betrodd Guds gode ord. Og dette ordet, disse budene, skulle være en hjelp for dem til å leve både rikt og rent, rett og godt, sammen med Gud. Det var gode ord som skulle hjelpe dem, også til å leve godt sammen som mennesker. Er det mulig at et folk som har fått slike lover, A Gud selv kan glemme herren? O for det tredje, De hade fått hjelp av Gud i alle slags allerslagsænkkelige og utækelige situajoner. Örkenvanringen hadde nå varit i 40 lange år, og Gud hadde vært der og hjorlpet dem hele vegen, med van og brø, i sykdom og sorg, i ensomhet og konflikt. Herren hade bevart dem, også fra alle vilfarelser og fristelser, fra fiender og fra fall. Og jeg spør igen, kan det være mulig at ett folk som har opplevd slike ting i så lang tid, kan det være mulig for ett sånt folk å glemme Herren? Ja, forteller Bibelen oss, det var virkelig mulig også for ett sånt folk å glemme Herren. Gang på gang under ørkenvandringen hadde det skjedd, Folke glemte Herren, og også mange ganger senere i historien skulle de komme til å gjøre det samme om igjen. Så dette var ikke unødvendig eller overflødig. Dette var en alldeles nødvendig formaning. Men var med dig og mig i dag? Er dette en nødvendig formaning også for oss? Ta dig i vare at du ikke glemmer Herren. Ja, for oss og i vårt land har vi hatt mange sterke og gode Guds opplevelser, både som enkeltmennesker og som folk. Også her i Norge vet vi noe om hva Guds frelse er. Vi har opplevd vekkelse og åndelig liv. Også hos oss i Norge har Guds gode ord lytt. Det har vært forkynt i mer enn tusen år. Også her i Norge har vi rike erfaringer av Guds omsorg og hjelp, både i krigstider og i fredstider. Herren har hjulpet i alle vanskeligheter. Men vi, vi glemte. Ofte gjorde vi det. Vi glemte Gud, vi forraktet hans ord, vi snudde ryggen til og gikk våre egene veier. Bare det å se omkring seg i Norge i dag er sterke vittnesbyrd på at akkurat dette skjer. Situationen i dagens etterkristne Norge er kanske det beste beviset på nødvendigheten av de alvorlige ordene her i 5. Mosebok 6. Ta dig i vare at du ikke glemmer Herren. Jo, dette er en nødvendig formaning, også for oss, også i dag. Ser vi nøye etter på det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, så legger vi merke til at Moses advarer folket mot tre helt konkrete farer. La meg få nevne det umiddelbart. For det første, han advarer dem mot de gode dagene. For det andre, mot de fremmede folkene. Og for det tredje, mot de travle tidene. La oss si litt mer om dette. Først, de gode dagene. Moses bruker ganske sterke ord i dette bibelavsnittet om det landet som nå ligger foran dem. Store og gode byer, hus fulle av gode ting, utgravde brønner, vingårder og oliventrær. Sagt med andre ord, du kommer til å bo godt i dette landet. Du kommer til å spise der god og mett. Det er rart å tenke på det, men det ser faktisk ut som om det er lett det er å glemme Gud i de gode dagene, lettere da enn i vanskelige tider. Opplevelsen av nød har en egen evne til å tvinge oss i kne, i kne for Gud. Men velstand, det frister oss lett til å bli tankeløse eller til å snu ryggen mot Gud, og i stedet gå våre egne veier. Jo, sannelig, det er lett å glemme Herren i de gode dagene og så de fremmede folkene. Det var jo ikke et folketomt land de skulle bosette sig i, De skulle tvertimot komme inn i ett land der mange stammer og folkegrupper allerede hadde bosatt seg. Noen av disse folkene fikk Israel beskjed om å utrydde. Gud selv befalte det, det. Men de fleste folkegruppene skulle få leve videre i Kanans land ved siden av Israels folk. Og nettopp dette ble en ganske utfordrende situation for Guds folk. De fremmede folkene dyrket nemlig andre guder enn Israel. Deres livsmønster var preget av ganske andre verdier enn de du finner i de ti bud. Og dette skulle vise sig å bli en snare for Israel. De skulle vise sig å være lettere å la sig prege av de fremmede folkene enn selv å være med å prege sette preg på sine omgivelser, og dermed, på grunn av nærheten til fremmede folk, glemte de Herren. Og så det tredje, travle tider. Gjenoppbygningens tider er alltid travle tider. Det sier sig selv at det ville bli travelt for Israel, når de nå på nytt skulle etablere sig i Kanans land. Og vi så vel omtrent det samme i Norge, da land skulle gjenreises etter andre verdenskrig. Jo mer tid og jo mer krefter vi må bruke på oss selv og på de nære ting, jo lettere er det også å legge til side det som tross alt er det viktigste, tankene på Gud og på evigheten, og tankene på at vi skal tjene en levende Gud hele vårt liv her i verden. Selvopptatte og travle mennesker Glemmer lett alt annet enn seg selv, enn glemmer lett også Gud. Men hvordan skulle så Israels folke bli bevart, så de ikke glemte Herren? Moses har ett klart svar på dette spørsmålet, i det avsnittet vi nettopp har lest sammen. Svaret är ikke til å misforstå. Du vill ikke glemme Herren, där som du tar vare på Herrens ord. Derfor ska du ge Herrens ord rikelig plass både i livet ditt, i hverdagen din, og ikke minst i ditt eget hjerte. Den som gjemmer Herrens ord vil ikke så lett glemme Herren selv. Og nettopp her tänker Moses väldigt praktisk. Ordene han bruker er geniale både i form og i innehåll. Han sätter først ord på dette om vårt hjerte. Disse ord som jeg byder dig i dag skal du gjemme i ditt hjerte. Det betyr å slippe Guds ord og dermed Gud selv inn i centrum av sin egen personlighet. La det få innflytelse, prege alle områder på livet. Og Maria, Jesu mor, står det så fint. Maria tog vare på alle disse ordene og grunnet på dem i sitt hjerte. Slik leser vi det i Lukas 2, 19. Og i salmenes bok møter vi denne bekjennelsen. «I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, for at jeg ikke skal synde mot dig. Salme 119, og vers 11. Jo, Guds ord må in i djupet av vårt hjerte, og det er her det hele begynner. Så skriver Moses videre både om livet og om hverdagen. «Så O han er uhyre konkret og ganske praktisk i måten han her tenker og olegger sig på. Legg nå merke til hva han sier. Vi sitterer fra vers 7, 8 og 9. «Du skal innprente dem i dine barn.» Altså, gi Herrens ord videre til den oppvoksende slekt, til den neste generasjonen. «Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus.» når du går på veien, når du lägger dig og når du står opp. Guds ord skal altså ha rum både når du er hjemme og når du er ute. Det er klokt å starte dagen med Guds ord, og det er klokt skal på å dagen på samme måten. Det er langt vanskeligere å praktisere et liv i synd hvis Guds ord på denne måten få være rammen for livet vårt. Og så fortsetter han. Du skal binde dem som et tegn på din hånd. De skal være som en minneseddel på din panne. Og det betyr, Guds ord vil altså sette preg på hele ditt daglige arbeid. Og Guds ord vil gjerne være der og skape sunne tanker og gode holdninger. Og så avslutter han på denne måten. Du skal skrive dem på dørstolpen i ditt hus og på dine porter. Guds ord skal altså synliggjøres i ditt hjem, både for dem som bor der og for alle dem som kommer innom på besøk og som er gjester i huset. La det være tydelig for alle, enten de bor i huset eller de gjester det. Her i dette hjemmet bor Gud, jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Dersom du tänker på denne måten, som du på denne måten tar vare på Guds ord, så vil Guds ord ta vare på dig, og du kommer til å bli bevart, både i møte med de gode dagene, i møte med mennesker som ikke bryr sig om å leve med Gud i sitt eget liv, og du kommer til å bli bevart, også i møte med travle tider. Det er ingen som Gud. Slik har vi møtt ordene nesten i hvert eneste program i denne undervisningsserien. Og det er altså Moses selv som formulerer sig på denne måten, helt i imot slutten av livet. Det er som Moses er i ferd med å skal gjøre opp status for livet. Det som han nå er i ferd med å dra den endelige konklusjonen av alt det han har opplevd. Og konklusjonen, det er denne. Det er ingen som Gud. Og med disse ordene som lyser og stråler, forlater Moses så Israels leir. For aller siste gang ser han seg tilbake, fester blikket på dette folket som han hadde delt så mye av gleder og sorger sammen med. Dette hadde vært en store gaven inn i livet og den store oppgaven. Og Israels folke, de skulle nå aldri mer se Moses ansikt til ansikt. De skulle aldrig mer få høre hans ord. Aldri mer få anledning å knurre mot hans ledelse. De skulle aldrig mer juble i hans nærhet. Moses, den aldrene Gud stjener, nå er han i ferd med å legge staven ned. Trøtt er han, og lykkelig. Dersom noen få enkle ord ligger igjen etter han. Fem små ord som på en genial måte sammenfatter 120 år. Et langt, innholdsrikt og spennende liv. Summen er dette. Det er ingen som Gud. En dag skal også du og jeg forlate denne verden, akkurat slik Moses gjorde det. Gud gi at hver eneste en av oss da fikk forlate denne verden, med disse ordene på leppene. Det er ingen som Gud. Du har lyttet til programmet serien «Vindu mot livet» med John Hardang.